0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. El lunes el lunes volvemos con nuevos episodios de Un Tema al Día. Estamos ya trabajando en ello, como diría aquel, y mientras estamos recomendando algunos episodios de Un Tema al Día que publicamos en los últimos meses. Hoy traemos un episodio sobre una de esas desigualdades que es difícil de entender, aunque pasemos por alto bastante a menudo. Los que tenéis o habéis tenido niños cerca sabéis que con un simple pinchazo en el talón, con unas gotas de sangre que salen de ese pinchazo, se pueden detectar enfermedades raras en un bebé. Bueno, pues en España, la suerte de esa detección, el nivel de detección, en realidad depende de dónde nazcas. Lo vas a entender mejor cuando lo oigas. Te dejo con el episodio «Los 17 talones de España». Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Si todavía no has escrito la carta a los Reyes Magos, o no sabes qué pedir para tu pareja, tu familia o tus amigos, esto te interesa. Hemos lanzado una oferta súper especial. Ahora, si te haces socia o socio del Diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Yo no dejaría pasar esta oportunidad. Tienes todos los detalles en el barra Podimo.
0: Mi hija se llama Alma, tiene seis años. Nació en el Hospital La Paz, en la maternidad. Y ella fue diagnosticada de acimia metilmalónica mediante la prueba del cribado neonatal, la famosa prueba del talón. ¿Cómo nos enteramos de la noticia? Fue a través de una carta que nos llegó al domicilio, a la semana, 10 días aproximadamente, como mucho, donde se nos indicaba que debíamos acudir al de a repetir la prueba por sospecha de esta enfermedad.
2: Mi hijo se llama Alex, tiene 18 meses... Y parece acidemia metilmalónica. No fue diagnosticado hasta los 10 meses estando muy enfermo... ...porque en Castilla y León su enfermedad no se detecta en la prueba del talón.
0: Te presento a Nacho y a María. Nacho es el padre de Alba y María es la madre de Alex. Son dos niños que nacieron con la misma enfermedad metabólica... ...acidemia metilmalónica. Los dos nacieron en hospitales públicos... ...pero a la niña, que nació en Madrid, se la detectaron nada más nacer. Al niño, que nació en la provincia de León... Se lo detectaron ya con 10 meses de vida, tras pruebas y pruebas al ver que el bebé no estaba bien.
2: No dejas de, por supuesto, tener un impacto grandísimo porque te dicen que tu hijo tiene una enfermedad grave y rara, que esto ya de por sí pues supone ¿no? un palo muy gordo, pero claro, no es lo mismo a que tú estés 10 meses sin saber qué le pasa a tu hijo. Y asumiendo el riesgo, pues que ahora sabemos que le podía haber pasado algo y algo muy grave.
0: El diagnóstico temprano de esta enfermedad, o más que temprano, inmediato, se consigue gracias a la prueba del cribado metabólico, o sea, a lo que todos llamamos la prueba del talón. Con esas gotitas de sangre, a la niña se lo detectaron, pero al niño no.
3: Eh, cuando yo le explico a un paciente con una glutárica tipo 1 que su niño hubiera sido normal si hubiera nacido en Galicia, se me calma los pies.
0: Quien habla ahora es Domingo González Lamuño, es pediatra del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Cantabria y es presidente de la Asociación Española para el Estudio de los Errores Innatos del Metabolismo.
3: Yo tengo una niña que tiene ocho añitos que la glutarica tipo 1 se incorporó cuando ella tenía ya dos años, con un daño neurológico irreversible. Hubiera sido normal esta niña si hubiera nacido en Galicia. Es una niña que no habla, que tiene una cefalopatía brutal, una parálisis cerebral brutal, brutal, y sería una niña sana. Una niña que nació sana y que a los cuatro meses con un cuadro de fiebre hizo una convulsión y se llevó el cerebro por delante, porque tiene una glutárica tipo 1. O pacientes que han fallecido con una disfunción hepatorrenal que tenían una tirosinemia que hubieran sido tratables.
0: En España, si naces con una enfermedad rara, haber venido al mundo en una comunidad autónoma o en otra, puede determinar si vives o mueres, si tienes una calidad de vida normal gracias a un sencillo tratamiento o si por el contrario, arrastrarás un daño neurológico grave e irreversible.
2: O sea, esto no es una cosa de decir, bueno, que esto no pasa nada, que le das un jarabe y se le pasa. No, no, es que mi hijo va a tener secuelas neurológicas para toda la vida. Entonces me parece tan terrible y sobre todo cuando estamos hablando de que en la comunidad de al lado lo detectan, en un mismo país.
0: La razón de esta desigualdad, de esta ruleta de la fortuna, es tan simple y absurda como lo que dice María, esa madre que en unas comunidades autónomas el cribado metabólico, esa prueba del talón, rastrea más de 30 posibles enfermedades. En otras comunidades, esa prueba incluye menos de 10. Antonio Martínez Ron, hola.
1: Hola Juanlu, ¿cómo estás?
0: Antonio Martínez Ron es periodista científico, se ha incorporado hace poco al diario.es precisamente escribiendo sobre esta situación de desigualdad. Antonio, vamos a empezar por el principio. ¿En qué consiste la prueba del talón? ¿Qué es?
1: La prueba del talón la conocerán la mayoría de las personas que han tenido hijos porque se someten todos los niños que nacen en España a, a ella y es simplemente recoger, consiste en recoger unas gotas eh, de sangre del talón del bebé a las pocas horas de haber nacido para eh, intentar localizar una serie de metabolitos, una serie de señales que podrían indicar la presencia de una enfermedad metabólica y esto se hace sistemáticamente, se hace a millones de niños en, en todo el mundo desde hace varias décadas y eh, ha salvado miles, eh, incluso cientos de miles de vidas.
0: Dices que se hace desde hace décadas. ¿Desde cuándo?
1: El hecho de que existen enfermedades metabólicas que se pueden descubrir muy temprano se remonta hacia los años 30 del siglo XX, más o menos, cuando un médico, se dio cuenta un médico en Noruega, de que en, en dos casos concretos de dos niños, eh, el olor de la orina y el olor del pelo indicaba que había un problema metabólico y que simplemente, moderando la dieta o haciendo una dieta muy estricta, se descubrió posteriormente que estos niños tenían eh, un, un progreso normal y no desarrollaban la enfermedad. Eh, este hecho empezó a cribarse mediante una sencilla prueba que consistía en un papel con el que se mojaba al principio la orina y luego también la sangre, en el que eh, aparecían estas señales de que podía estar presente la enfermedad. Y en España se introdujo a partir de los años finales de los 60, principios de los 70, eh, gracias a la iniciativa de Federico Mayor Zaragoza y también Magdalena Ugarte desde Granada, que fue la que lo puso en marcha.
0: Estamos hablando de enfermedades metabólicas, que no sé si todo el mundo sabe exactamente qué son.
1: Eh, las enfermedades metabólicas se caracterizan porque en el genoma del individuo hay alguna alteración genética que impide que se genere una enzima y eso hace que no se puedan procesar ciertos alimentos. Estas enfermedades metabólicas tienen nombres muy, muy raros, muy, muy complicados, acidemia glutárica, deficiencia de la 3-hidroxiacilcoenzima, este tipo de nombres, pero en realidad eh, se podrían resumir mucho más sencillo. Lo que les pasa a estos niños es que no tienen la enzima que procesa determinados ácidos grasos, determinados aminoácidos. No pueden, algunos de ellos, con alguna de estas enfermedades, por ejemplo, tomar nada de aceite de coco o no pueden tomar nada de pescado y carne. Es decir, sus padres tienen que estar vigilantes para que no coman ese tipo de alimentos y no se produzca el daño que se produce cuando se acumula, digamos, los residuos tóxicos, el resultado de no poder metabolizarlo.
0: Entonces, si te estoy entendiendo bien, el tratamiento más habitual y más sencillo para este tipo de enfermedades muchas veces es controlar lo que el niño, lo que la niña come, ¿no?, evitando lo que no puede metabolizar, ¿no? Son enfermedades curables en ese sentido.
1: En realidad, sí, es, es tan sencillo como poner una dieta. También, eh, en algunos casos, hay que hacer inyecciones diarias de vitamina B12, pero no, no necesitan eh, medicinas muy sofisticadas y muy elaboradas, sino que realmente lo que sucede es que si eh, dejan de comer aquello que les envenena, no desarrollan los síntomas. Y esto es bastante dramático porque, eh, si se detecta, tienes una vida más o menos normal, pero si pasa desapercibido, te convierte, bueno, te va envenenando y te produce graves daños eh, cerebrales. De hecho, Domingo González Muño me contaba un hecho que es bastante dramático: que en algunas ocasiones. Eh, hacen cribados en, en residencias y psiquiátricos y resulta que encuentran entre esas personas a, a algunos individuos que están allí con daños cerebrales que no fueron diagnosticados en su día, que en realidad lo que tenían era una enfermedad metabólica.
3: Nosotros hicimos un estudio en, aquí en un centro de Torla Vega. Hicimos un estudio a 50 personas y tres de ellos tenían felicitudonuria. Cuando les explicamos a las familias, a los padres, lo que era y lo que significaba, un padre se pone a llorar con su hijo de 50 y tantos años. Una mujer, el tratamiento era de la estaba allí con guantes de boxeo para no arañarse la cara y al otro le habían hecho una no sé qué. Quiero decir que eh, haces esto y te encuentras que en un centro de 50 personas, de eh, personas extremas en la sociedad, pues te encuentras que tres hubieran sido personas con una vida plena y normal.
0: Antonio, escuchábamos al principio de este episodio a María, que es la madre de Alex un niño con una enfermedad metabólica que al haber nacido en Castilla y León no le fue detectada hasta los 10 meses, y a Nacho un padre que tuvo el mismo diagnóstico para su hija antes incluso de que empezara a tener síntomas. ¿Esto a qué se debe?
1: Hay una combinación de factores. Eh, los expertos coinciden en señalar que el principal motivo es que tenemos un sistema de mínimos. El Ministerio de Sanidad Solo obliga a poner siete, entonces cada comunidad autónoma ha ido desarrollando sus propios programas en función de criterios dispares. En algunas comunidades ha imperado más un criterio de salud pública, que está más pendiente de los recursos, digamos, de la cantidad de, de enfermedades que se pueden detectar y si se puede cubrir después. Eh, digamos, la, la, el tratamiento de esos niños. y En otras comunidades, pues, se ha tenido más en cuenta un criterio clínico intentando cubrir cuantos más mejor, ¿no? Y esto, pues, ha dado pie a esta situación de desigualdad y luego las típicas faltas de entendimiento que se producen en el Consejo Interterritorial, que es el que tiene que tomarle decisiones, pequeñas miserias políticas de que yo apruebo esto o intentar apuntarse el tanto de, de, de decir que se criban muchas. En fin, este tipo de cosas que, al final pues eh, hacen que haya esta increíble desigualdad entre unos y otros que se podría resolver, según los especialistas, de una manera relativamente sencilla. Por ejemplo, en Italia, que es un poco el modelo que, que todos proponen seguir, lo que hay es un criterio de máximos, es decir, el Estado obliga a todas las regiones a cribar un mínimo de más de 30 enfermedades, de tal manera que no se pueden desapuntar.
0: Bueno, ¿y cuáles son esas comunidades? Eh, es decir, ¿en qué comunidades se, se incluyen más enfermedades en el cribado y en cuáles están más a ciegas?
1: Sí, en el diario hemos publicado las tablas con la información actualizada, porque la última información oficial del Ministerio era del año 2019, pero a través de AECOM eh, y hablando con las comunidades autónomas, pues tenemos datos más frescos y, en general, pues las comunidades que más enfermedades metabólicas detectan, que hacen un cribado pues en torno a 20-30 enfermedades, son Galicia, eh, Andalucía, Murcia, Cataluña y las que menos pues tenemos claramente los, los mínimos fijados en comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla y León, y en la Comunidad Valenciana o, o Baleares.
0: Antonio, las enfermedades que se detectan con este cribado, ¿las podemos denominar raras? Es decir, tienen una incidencia baja en la población,
1: ¿no? Sí, la, la incidencia es baja, pero si sumamos todas, afectan a muchísima gente. Pertenece a este grupo que llamamos enfermedades raras o poco frecuentes, que si las sumas de una en una, eh, cada una a lo mejor afecta a unos centenares de pacientes, pero de una en una afectan a más de 3 millones de españoles, con lo cual estamos hablando de un problema de salud eh, notable. Eh, y como suelen decir los expertos eh, claro eh, la incidencia es baja pero a cada uno de los que le toca, le toca al 100% y si te sucede como hablábamos con los protagonistas del reportaje, que tu hijo no ha sido privado simplemente por el sitio en el que vive y, y has pasado 10 meses de sufrimiento pues es una injusticia que sería relativamente fácil solucionarla para el futuro
0: Antonio Martínez, Ron, compañero bienvenido al diario.es y muchas gracias un placer Y antes de marcharnos...
1: Y recuerda que si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en el barra .es Podimo.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el barra .es socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.
1: Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana otro tema.